0: Wauw, happy new year iedereen. Wat leuk om zoveel bekenden hier te zien. Leonard, geef me even die knipoog. Ja, daar is hij. dankjewel. Dat doet mij goed om daarmee dit nieuwe jaar te beginnen. Want wat een jaar was het. Ik weet niet of jij, net als ik, een knalert pols hebt gekregen. Ik wist niet eens dat die dingen bestonden. Maar ja, tegenwoordig kan je geen normaal vuurwerk afsteken. Maar knalerten, nou, ik heb ze nog nooit zoveel gezien. En nu is zelfs mijn zoontje van drie... Helemaal aan het. Het is het eerste categorie vuurwerk. Heel bijzonder. Maar het was. Um, ja, het was een bijzonder jaar. Maar we laten het achter ons. En ik weet niet, als jij zo bent, zoals ik. dan heb je misschien wel goede voornemens voor het komend jaar. Ik wil in elk geval wat minder nieuws kijken. Zoals altijd. Dus dat heb ik nog niet gedaan. Ik heb, ik heb gemerkt dat het belangrijke nieuws. komt toch wel tot je. Um, maar ik heb dus goede voornemens. En ik denk dat ik een. Um, een mooi deel uit de Bijbel kan halen vandaag wat jullie kan helpen om ook dit jaar heel goed te beginnen. En als je denkt dat hier in de wereld veel gebeurt, dan moet je de Bijbel eens openslaan en dan zie je eigenlijk de meest bijzondere verhalen in de Bijbel staan. En ik wil één uh, verhaal, het is, het, is een, het is een gebeurtenis, wil ik graag met jullie delen en staat in Lukas 7 vanaf vers 36... Lucas 7, vanaf vers 36. En ik lees uit de nieuwe Bijbelvertaling, de NBV. Dan lezen we als volgt, en als het goed is... Ja, je kunt op het scherm meelezen. Een van de fariseeën nodigde hem, dat is Jezus, uit voor de maaltijd. En toen hij het huis van de fariseeën was binnengegaan... ging hij Jezus aan tafel aanliggen. Een vrouw die in de stad bekend stond als zondares... had gehoord dat hij bij de farizeeër thuis zou eten. En ze ging naar het huis met een albaste flesje met geurige olie. Ze ging achter Jezus staan, aan het voeteinde van het aanlichtbed. Ze huilde. En Jezus' voeten werden nat door haar tranen. Ze droogde zijn voeten met haar haar, kuste ze en wreef ze in... Met de olie. En toen de Phariseeën die hem uitgenodigd had, dat dit zag, zei hij bij zichzelf, als hij, als Jezus, echt een profeet was, dan zou hij weten wie deze vrouw is die hem aanraakt. Dat ze een zondares is. Maar Jezus zei tegen, Simon, maar Jezus zei tegen hem, Simon, ik heb je iets te zeggen. Meester, spreek, zei hij. En toen zei Jezus, er was in zijn geld schieten die twee schuldenaars had. De een was hem vijfhonderd denari schuldig, de ander vijftig. Omdat ze het geld niet konden terugbetalen, scholden hij beide hun geld kwijt. Wie van de twee zal hem het meeste liefde betonen? En Simon antwoordde, ik veronderstel degene aan wie, het gedrag, euh, aan wie hij het grootste bedrag heeft kwijtgescholden. En Jezus zei tegen hem, dat is juist geoordeeld. Toen draaide Jezus zich om naar de vrouw en vroeg aan Simon, zie je deze vrouw? Simon, ik ben in jouw huis te gast en je hebt me geen water voor mijn voeten gegeven. Maar zij heeft met haar tranen mijn voeten nat gemaakt en ze met haar haar afgedroogd. Jij hebt me niet begroet met een kus, maar zij heeft sinds ik hier binnenkwam onophoudelijk mijn voeten gekust. Jij hebt mijn hoofd niet met olie ingewreven, maar zij heeft met geurige olie mijn voeten ingewreven. Daarom zeg ik je, haar zonden zijn haar vergeven, al waren het er velen. Want ze heeft veel liefde betoond. Maar wie weinig wordt vergeven, betoont ook weinig liefde. En toen zei hij tegen haar, uw zonden zij u vergeven. Wat een bijzondere... Wat een bijzonder scenario speelt zich hier af. Ik weet niet of je er wel eens bij goed bij stilgestaan hebt... wat er allemaal in dit verhaal gebeurt. Het was heel aannemelijk dat Jezus, zoals hij veel deed... van dorp naar dorp ging met zijn discipelen... vervolgens in synagogen spreekt. En we kunnen aannemen dat, die fariseer, dat Jezus dat ook in dat dorp deed... en dat hij uitgenodigd werd door deze fariseer... Wat gewoonlijk was in die, thuis, in die tijd. Hij werd uitgenodigd om thuis als gast bij hem te eten. En nog steeds is dat eigenlijk gebruikelijk. Als hier een gastspreker komt, dan nodigen die vaak uit om even met ons te komen eten. Maar wat gebeurt er in dit verhaal? Jezus wordt uitgenodigd. Ze zijn binnen in het huis. Hij is aan gaan liggen aan de tafel. En dan plotseling... ...komt er een vrouw binnen. En niet zomaar een vrouw, een zondares. Er nou, wordt de vraag gezegd dat, direct gezegd dat deze vrouw een prostituee was. Dat kan, dat hoeft niet, dat wil ik niet um, zo neerzetten. Maar het was, ze had in elk geval een reputatie in de stad dat zij een zondares was. Kun je je voorstellen, misschien ben jij voorganger van de gemeente... ...komt Steven Feurdeck op bezoek... Zegt, nou kom lekker eten naar de dienst van mij thuis. En ineens komt er zo'n vrouw, je huis binnenlopen, Allemaal, die gaat aan de voeten van, van Steven Ferdix zitten, tranen, de, al, al die handelingen. Ik weet niet hoe het jou zou vergaan, maar ik zou me knap ongemakkelijk voelen. En ik denk dat Simon de fariseer in dit geval zich heel erg ongemakkelijk voelde. Ik denk dat er van alles door zijn hoofd ging. We weten het niet. Er staat wel één ding opgeschreven wat er door zijn hoofd ging. Als deze man, als Jezus, echt een profeet was... dan zou hij weten wie deze vrouw is die hem aanraakt. Dat zij een zondares is. Dat is wat hij dacht. Hij dacht eigenlijk twee dingen. Ik geloof niet dat Jezus een profeet is... En hij dacht: Wat is die vrouw slecht? Wat is zij een zondares? En dat zij hier binnen durfde komen in mijn huis en deze man aan te raken, dat verwierp hij. En weet je wat zo bijzonder is? Jezus wist natuurlijk wie die vrouw was. En die fariseeën dacht, Simon dacht dat hij wist wie die vrouw was. Maar hij wist voornamelijk wat voor reputatie die vrouw had. Hij wist van haar zonde. Hij wist wat andere mensen misschien over haar zeiden. En hij had zijn oordeel al klaar liggen. En nu was het in die tijd ook nog eens zo in het judaïs judaïsme... dat vrouwen achtergesteld we werden. Minderwaardig uh, geacht werden. En zeker als farizeer. Had je gewoon geen contact met vrouwen. Je keek ze zelfs niet aan. En ik vind het zo bijzonder dat Jezus naar de vrouw toedraaide en zei tegen Simon, zie je deze vrouw Simon? Kijk haar aan. Zie je deze vrouw Simon? Dat is het eerste punt wat ik jullie dit jaar in deze preek mee wil geven. Wat Jezus hier doet, is Simon uitnodigen om niet met een veroordelende blik, niet met een vooroordeel wat hij heeft, naar anderen te kijken. Maar met de blik met de ogen van Jezus. En als we naar ons eigen leven kijken, zeker naar het afgelopen jaar, hoeveel oordeel is er uitgesproken over andere mensen? Hoeveel hebben wij nagedacht over de renovatie van de speedboot van de koning of waar die op vakantie ging? Hoe, hoe beïnvloed zijn wij ook als christenen op dit gebied? Wij, ook wij zijn daar vatbaar voor. Jezus nodigt ons uit in dit verhaal om naar andere mensen te kijken met zijn ogen. Met de ogen van Jezus. Weet je, de vijand die kent Jezus. Die, wij kennen Jezus, maar dat interesseert de vijand nog niet zozeer. Wat de vijand wel interesseert is hoe jij naar jezelf kijkt en hoe jij naar anderen kijkt. En daarom is er een aanval op mensen, is er een aanval op identiteit, hoe je over jezelf denkt. En wat doet Jezus als de grote profeet? Hij kijkt naar mensen door het bloed wat hij zelf vergroten heeft. En hij ziet potentie in mensen. En hij spreekt dat uit in mensen. En het waren vooral de zondaren die bij hem kwamen. Het waren de zondaren. Jezus, het staat in de Bijbel, Jezus had de zondaren lief. Hij heeft jou en mij ook lief. Maar als hij ergens... een hekel aan had in de Bijbel... dan was het wel religie. En dit is wat religie doet. Wat eigenlijk Simon de Pharisee doet. Hij nodigt Jezus wel uit... in zijn huis. Jezus zegt dat ook, hè. Het woord, de zin nadat hij zegt van... Simon zie je deze vrouw, dan zegt hij vervolgens... ik ben in jouw huis de gast. Besef je dat Simon Jezus uitgenodigd heeft in zijn huis... maar eigenlijk de deur van zijn hart op slot gelaten heeft. En als ik iets hieruit leer... dan is het dat wij dit jaar in mogen gaan. En dat we alle vooroordelen over andere mensen over wat we mensen horen zeggen, over wat mensen zien doen. Misschien zijn we het niet overal mee eens, maar het is voor Jezus en voor God is het serieus. Hij zegt in de bergreden, de mate waarin jij oordeelt, met die maat zul jij geoordeeld worden. Auw, als ik daarover denk, dan denk ik, dat raakt mij best wel hard. De mate waarin jij oordeelt, zul jij uiteindelijk geoordeeld worden. Daar zul je verantwoording over moeten afleggen. En wij nemen eigenlijk als maatstaf... Het lukt niet altijd, maar we proberen het volgende aan te houden. Dat hoe, jij, hoe wij over anderen spreken... zou op zo'n manier moeten zijn... dat die persoon er altijd zomaar bij aan zou kunnen schuiven. De manier waarop ik over de koning spreek... of over... President, of eh, ik hoef het niet altijd met ze eens te zijn met beleid. Het betekent niet dat we, dat we geen mening mogen hebben. Maar hoe we over iemand spreken zou zo mogen zijn dat die persoon altijd aan mag schuiven. Hoe je over je voorganger spreekt, over Daniel en Wendy. Zie je deze vrouw, Simon? Zie je deze koning? Zie je deze minister? Zie je. Jouw vrouw, zie je jouw man, zie je jouw kind. Voor, wat, voor hoe God die persoon ziet. Als jij begint uit te spreken de dingen die, die God over mensen ziet... dan begin je de, 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 de wereld van de vijand te verbreken. En dan begin je mensen te uit te... Begin, eigenlijk begin je dan te profiteren... en te spreken over mensen hoe God hun ziet... zodat ze vrij in die bestemming kunnen gaan wandelen. Dat is het eerste punt... Tweede is natuurlijk de andere persoon in het verhaal, is die vrouw. Die vrouw die, was, die wist ongetwijfeld dat ze zon, zondig was. En toch liet het haar niet tegenhouden, niks liet haar tegenhouden om het huis binnen te dringen en aan de voeten van Jezus te gaan zitten. En niet alleen dat, ze, ze, ze kwam zo dicht bij Jezus. Ze stortte haar hele hart, al haar emoties, haar... Ik ik kan me niet anders voorstellen dan dat ze gewoon alles bij Jezus neerlegde. Ze liet met haar tranen, liet ze zijn voeten nat worden. Ze waste eigenlijk de voeten van Jezus met haar tranen. En vervolgens pakte ze haar haren waar ze zijn voeten mee droogde. En vervolgens, er staat, ze bleef onophoudelijk zijn voeten kussen. En vervolgens vreef ze, zalde ze ook nog zijn voeten met de olie. Wat ik uit dit stuk haal... het gedeelte van de vrouw... Je, bedoel, we kunnen hier heel veel dingen uithalen. maar één ding wat ik je vandaag mee wil geven... en voor dit jaar... is dat Jezus... laat zichzelf... laat het toe... dat jij veel dichter bij hem gaat komen... dan je voor, mogen, voor mogelijk houdt. Eigenlijk was het niet mogelijk voor die vrouw... om het huis binnen te komen... maar ze deed het toch. En niet alleen dat... Ik kan me geen intiemer moment voorstellen met Jezus. In de hele Bijbel lees ik eigenlijk niet een, een nog intieme moment... waar Jezus het zo lang volgt. Er staat gewoon, zij blijft onophoudelijk mijn voeten kussen. Lieve mensen, er ligt een uitnodiging voor jou en mij voor het komend jaar... om dichter bij Jezus te komen. Aan de voeten van Jezus. En het bijzondere is dat Jezus geen moment de vrouw verwerpt of stopt of tegenhoudt. En we weten, we weten alleen, hè, Jezus geeft een gelijkenis hierover... dat haar zonden vele waren. Maar het lijkt wel alsof hoe, hoe meer haar zonden waren... hoe groter haar zonden, hoe langer Jezus zei... kom maar hier, kom maar bij mij. Ik wil iedereen vragen zijn ogen te sluiten... en ook mensen thuis om je ogen te sluiten. Want ik wil graag voor je bidden... Ik geloof dat we dit jaar in mogen gaan. En dat we een aantal oordelen die we hebben gehad het afgelopen jaar. En misschien worstel je er nog steeds mee. Misschien heb je gewoon last van een kritische geest. Dat je continu je oordeel klaar hebt staan over mensen. Misschien discrimineer je nog wel. En heb je zoiets, God, hier wil ik vanaf. Ik zie dit beeld zo van Simon de Fariseer. En ik weet als ik daarnaar kijk, dan is dat ook iets waar ik mee worstel. Dit is mijn gebed vandaag. Dat je dit aan de voeten van Jezus legt. Dat we door Gods ogen, door de ogen van Jezus naar mensen mogen kijken. Dank u wel Jezus dat u op dit moment de ketenen, de banden van kritiek, van discriminatie, van veroordeling, van vooroordelen over mensen, dat u die verbreekt. Dank u wel Vader dat we in vrijheid mogen gaan wandelen. Dat we rein en zuiver en puur mogen gaan denken over anderen. Dat we de intentie van anderen, van voorgangers, van leiders, van koningen, van premiers, van ministers, niet in twijfel trekken. Maar God, wilt u met uw geest ons vullen? En wilt u onze gedachten zuiver maken? En ik bid ook... Voor diegenen die weten dat ze nog steeds in zonde leven. Dat er dingen zijn die je eigenlijk al lang achter je had willen laten. Misschien wandel je al lang met God. Maar heb je toch het idee, God, dit, hier wil ik vanaf. Ik draag dit nog zo lang bij me. En ik heb het idee dat er een, dat er een afstand is tussen u en mij. Om datgene waar ik nog steeds mee worstel. Vader, we bidden. Dat al deze ketenen, de ketenen van zonde, van verslaving op dit moment verbroken gaan worden. Dat we het nieuwe jaar in mogen wandelen aan de voeten van Jezus. Aan uw voeten. En we storten ons hart uit. En we laten onze tranen vloeien over uw voeten. En we kussen uw voeten, Heer. Dank u wel dat u zo dichtbij bent. Dank u wel dat uw bloed gevloeid heeft. En dat als wij bij u komen dat u ons vergeeft. En ik bid op dit moment ook... als jij het idee hebt dat je nog veel te ver van God afstaat... dat je, dat je hem eigenlijk niet echt kent... misschien ooit, misschien nog nooit bewust een keuze hebt gemaakt... Dan, dan mag dit het mooiste voornemen zijn van dit jaar... dat je zegt, God, ik wil uw kind worden. Ik wil in uw familie opgenomen worden. Wilt u mijn zonde vergeven, mijn oude leven achter me laten... Ik heb niets liever, ik heb geen grote verlangen... dan met u dit jaar in te gaan en u te leren kennen. In Jezus' naam. Amen. Ik hoop dat ik je hiermee bemoedigd heb. Ja, Tirza, die is natuurlijk mijn grootste fan. Die zegt altijd, yes! Dank je wel, um, Ik wil je ook echt bemoedigen. Hè? Als, jij, als, als dit helemaal nieuw voor je is, als je... Als je echt zoiets hebt van, ja Henk, dit was voor mij. Ik heb, ik heb echt iets achtergelaten. Schiet mij na de dienst even aan. Of laat een van de team het even weten. We willen echt er voor jou zijn. En we willen je helpen om dit jaar gewoon een overwinningsjaar te laten zijn. Ik wil Shara naar voren vragen. Dus het staat vast al klaar. En we gaan over naar het uh, avondmaal. Ik heb heel veel zin in.
1: Ja, dank je wel Henk. Zo krachtig. Aan de voeten van Jezus. Zo mooi. Ik denk dat het ook een, een mooi beeld is hoe we dit jaar in mogen gaan. In die positie aan de voeten van Jezus. En zo wil ik ook samen met jullie en met de mensen die thuis meekijken het avondmaal gaan vieren. Het avondmaal. Het moment dat Jezus, voordat hij aan het kruis ging, met zijn discipelen aan tafel zat. En hij zei tegen hen, het brood en het wijn, neem dit. En elke keer als je dit neemt, als jij van het brood eet en van de wijn drinkt, denk dan aan mij. En zo wil ik ook deze ochtend en dit jaar 2021 inluiden. Laten we Jezus de allereerste plek geven in ons leven. En hem eren voor alles wat hij gedaan heeft. Dus ik wil jullie uitnodigen, op de tafels liggen een, een cracker en een sapje. Het is geen echte wijn, het is een sapje. Voor de mensen thuis, ik hoop dat je ook alles al klaar hebt liggen. En ik lees een stukje voor. Terwijl ze aan het eten waren, nam Jezus het brood. Hij zegende deze en brak het in stukken en gaf het aan de leerlingen. Waar is mijn brood hier? Ja, Hij zei, neem dit. Neem dit brood en eet het. Het is mijn lichaam. Laten we het brood nemen. Het lichaam dat gebroken werd... Het lichaam dat gegeven werd, zodat wij in heelheid mogen wandelen. Door de striemen zijn wij genezen. Geen ziekte kan ons roven van de liefde en de goedheid van God de Vader. Dank u wel dat u uw lichaam heeft gegeven, zodat een ieder leven mag ontvangen, genezing mag ontvangen het eeuwig leven mag ontvangen. Want u bent het levende brood... dat uit de hemel is gekomen. Het brood dat eeuwig leven geeft. En alles wat we hier hebben... en mogen doen, is tijdelijk. En we mogen uitkijken... om in eeuwigheid... met u te leven. Dank u wel, Heere Jezus... dat u uw lichaam heeft gegeven. Laten we nu overgaan... tot het nemen van... het uh, drankje... Niet de wijn, maar het sapje. Drink hier allemaal van. De wijn staat symbool voor mijn bloed. Waarmee God een nieuw verbond zou sluiten met de mensen. Laten we drinken. Het nieuwe verbond is dat uw woord in ons hart... ...en in ons verstand is geschreven. Dat we niet meer onder de wet leven. Door uw bloed hebben wij overwinning behaald. Het staat in openbaringen 12... ...door het bloed van het lam... ...hebben wij overwinning behaald van de vijand. En door te getuigen over Jezus. Door uw bloed hebben we vergeving ontvangen. Vergeving voor alle dingen die we verkeerd hebben gedaan... Vergeving voor alle dingen waar we ons mee bezighouden die ons ver van God aftrekken. Vergeef ons daarvoor, Heer. Dank u wel, Heere Jezus, dat u uw lichaam heeft gegeven en uw bloed is vergoven, vergoten voor een ieder van ons, Heer. Dank u wel dat we 2021 zo aan uw voeten mogen beginnen. En u alle eer mogen geven. U bent koning over ons leven. U bent koning over ons denken. U bent de koning in ons hart. En Heer, wilt u ons een maken met u. In Jezus' naam. En het worshipteam gaat nu de blessing over ons uitzingen. Ik nodig je uit om lekker je ogen te sluiten. En laat het als een golf, laat de zegen als een golf over je heen komen. Want God gaat in ieder zegenen hier. En iedereen die meekijkt, dank jullie wel.